0: Спички. Проект о выгорании. Привет, Вова. Расскажи, пожалуйста, о себе. Где ты, что ты, кем ты работаешь, чем занимаешься?
1: Я живу в Киеве, в Украине. Мне 36 лет, и до последнего времени я работал продуктовым дизайнером. Недавно переехал в пригород Киева и веду сейчас очень размеренную жизнь писателя и начинающего коуча. Живу вместе со своим восьмилетним сыном. То есть ты
0: сменил профессию?
1: Да, причем очень радикальным образом, и это связано как раз-таки с выгоранием.
0: Замечательно. Расскажи, когда ты его почувствовал?
1: Почувствовал. Скорее всего, это было в прошлом году, но я тогда не смог увязать все сигналы и все симптомы, хотя это удивительно, потому что, во-первых, у меня есть психологическое высшее образование, во-вторых, я определяю себя как осознанного человека и в принципе веду дневник знаешь такое рефлексия но тем не менее вот когда оказался в этой воронке то не смог вовремя понять что я в ней оказался полностью осознал что я нахожусь сейчас как раз вот в процессе такого жучайшего прям выгорания только в середине лета когда я уже был три месяца в творческом отпуске и я не работал потому что что у меня закончился в конце марта мой проект, и все. То есть я над дизайном
0: в принципе не работал с чем ты связываешь начало состояния выгорания?
1: Я даже знаю начало, когда оно во времени началось. (laughs) То есть это был ноябрь 2018 и нам объявили, что проект, с которым я тогда работал, будут постепенно закрывать и переносить разработку из Украины в другую страну. Это было прям большим ударом, потому что я работал с этим проектом с 2017 и там были просто безумно крутые люди, очень классная команда, классный, интересный проект, и мне нравилось работать. И вот эта вот новость меня подкосила. То есть весь 2019 я проработал удаленно, это тоже было, наверное, одним из таких факторов, потому что до этого я только работал в офисе, с командой, с людьми. Всегда было, было ощущение тусовки, такого, знаешь, общих интересов, целей, над которыми работали многие люди. У нас было 30 с чем-то человек в команде. И потом это все начало рушиться, и, скорее всего, это и послужило отправной точкой
0: что ты сперва с этим ощущением сделал когда ты понял что твоя любимая команда распадается ты начал искать другую работу или
1: нет потому что но ну, мне предложили остаться надо было кому-то делать дизайн потому что я остался одним продуктовым дизайнером нас сначала было двое и нужно было передавать еще и знания ну, то есть было много моментов которые в принципе требовали моей экспертизы и мне предложили неплохие условия по зарплате то есть я решение, что, в принципе, я могу себе позволить остаться. Но в итоге, в, если я сейчас оглядываюсь назад, то я понимаю, что это решение было абсолютно неверным.
0: Попробуй отрефлексировать, может быть, свои ощущения по первости. Ну, то есть, помимо того, что ты перечислил, как бы ты, не знаю, в трех словах охарактеризовал свое выгорание?
1: это нарастающая усталость, даже двух, <смех> то есть усталость она была постоянно, независимо от того, насколько там были сложными задания, даже вот если задания были легкими, и вот самое интересное, что чем легче становились задания и задачи рабочие, тем больше накапливалась усталость и недовольство, то есть я, я не мог связать это все вместе, ну, Потом уже, когда читал статьи и проходил тестирование по выгоранию, то я понял, что к чему и почему так получилось.
0: Расскажи вообще про свой, ну, не знаю, перечень борьбы. Может быть, это психотерапия, может быть, какое-то обучение тому, как противостоять.
1: Психотерапия была гораздо раньше, она, в принципе, прокачала осознанность. То есть, по-моему, в 15-16 годах я работал с психотерапевтом в киштальт-практике. Да, с одной стороны, я считаю, что это помогло, потому что без психотерапии, без подготовки и без знаний, психологии и нейрофизиологии, которые я очень живо интересуюсь, я бы, наверное, вообще не распознал бы и катился бы дальше по наклонной в депрессию. То есть, что что помогло? Ну, наверное, моя заинтересованность вообще вот психологическими темами, как работает мозг, всеми этими делами. Это, наверное, послужило таким спасательным кругом, что ли, которое привело меня к нужным статьям, к нужным книгам
0: еще, помимо всего прочего, тебе помогло то, что ты уже был таким психотерапевтически подкованным до того, как оно началось, да, и встретил во всеоружии это состояние.
1: я бы не сказал, что во всеоружии. Как видишь, я я находился в этом состоянии продолжительный период времени, и в в этом году, когда уже мне сказали, что все, ну, там дорабатываешь последние месяцы э, с этим проектом, оно прям эскалировалось. Я бы не сказал, что это э, встреча во всеоружии я был максимально неподготовлен к такому жизнь меня не готовила к выгоранию
0: а -а -а кого готовил это понятно это да в начале 18 года э, я восстановляю хронологию ты с изменением формата проекта начал выгорать и только недавно тебе сказали что ты больше не ответственен за него да или я неправильно понял
1: да, да, да. Ну, в принципе, все верно. Сказали, когда это в феврале, получается. В середине февраля я уже знал, что там дорабатываю последний месяц. Там. То есть, это март был последним. Я активно уже начал передавать знания. То есть, с одной стороны, вроде как надо было выдохнуть. Ну, по всем правилам жанра. Ну, все уже. Отмучился, можно сказать, да. А, а с другой стороны, не, не появилось облегчения. То есть, наоборот, как-то еще больше упало на плечи такое чувство с одной стороны облегчение чуть-чуть было с другой стороны было там масса грусти потому что ну опять же повторюсь что с этим проектом меня связывала куча позитивных эмоций классные люди и вот это вот все оно все было разрушено
0: то есть ты такой человек одного проекта да то есть он у тебя прям был в центре карьеры грубо говоря
1: ну я бы себя так не назвал, что я человек одного проекта параллельно я делал там еще свои личные проекты, которые не касались дизайна, Это у меня было и хобби и опять же семья ребенок и все такое, но что касается профессиональной деятельности именно тот проект меня вот прям зацепил, потому что до этого я работал над разными проектами по своей специфике, то есть у меня вот такая проектная деятельность, но именно Тот проект, с которым я работал с получается с марта семнадцатого года, ну я я скажу, что это пик прямо моей карьеры как дизайнера.
0: Можешь ли ты сейчас сказать, что тебя максимально вывело из состояния выгорания? Ты, кажется, упоминал, что еще не уверен, что ты полностью его перешел. Сейчас ты в какой точке находишься, что тебе больше всего помогло?
1: Очень помогла книга Катерины Лингольд «Agile Life». Она вроде как про продуктивность и все такое, но там были тесты на уровень стресса и вообще много про выгорание. И я тогда понял, но на каком бы дне я нахожусь, как-то там с дна постучались, да, вот это про меня, и это произошло в середине лета, то есть все это время я был в абсолютно таком потерянном состоянии, я не знал, почему это там... ну, уже как-то легче было, да, но опять же, это усталость давала о себе знать, я не мог ничего делать, как я привык делать, то есть я достаточно проактивный, любопытный, интересуюсь многими вещами, а тут бамс, как вырубило просто все, и я опять же не мог без посторонней помощи в виде книг, и в виде статей, тестов, я не мог прийти к пониманию, что это да, это, черт возьми, эмоциональное выгорание, профессиональное тоже
0: ты выгорел на работе дизайнером и сейчас решил сменить сферу деятельности. Ты занимаешься коучингом и писатель. Может быть, у тебя, помимо смены деятельности, есть какие-то советы людям, которые чувствуют себя, как ты в начале 2018-го? Может быть, что-то, что ты мог бы сказать себе два года назад?
1: Да. (соспорядок) (соспорядок) Я с удовольствием сказал бы себе, что, во-первых, не нужно так серьезно относиться к работе, потому что смена века в развитии проекта с того что мы работали командой в офисе на то что я стал фактически остался сам она очень ударила и я видимо как-то очень серьезно это все воспринял лично вот то есть я бы наверное не стал бы так серьезно относиться к этому во вторых при первых каких-то проявлениях такой вот хронической усталости какого-то постоянного недовольства Выгорание оно проявляется очень живо, то есть это недовольство, постоянная какая-то озлобленность, как я уже сказал, постоянная, постоянная усталость, даже вот, когда просыпаешься. Я бы сейчас сказал, что при первых таких вот признаках брать ноги в руки и идти к психотерапевту или к коучу, который сможет просто выявить выгорание на ранних стадиях и не доводить до поздних стадиях, когда уже совсем беда.
0: Как тебе кажется, панацея ли психотерапия? или психотерапия? Или может быть такое, что кому-то она может не помочь?
1: Я не считаю психотерапию панацеей, потому что, к сожалению, очень много людей, которые называют себя психотерапевтом или психологами, в коучинге та же самая история, в принципе. Часто бывает, что такие люди больше вредят, чем помогают. То есть банально плохой специалист может не распознать ни депрессию, ни выгорание. Просто говорить с человеком о каких-то отвлеченных темах, о прошлом и все такое, но спасти, нажать на кнопку стоп, он не сможет. То есть не всегда, опять же, суммируя, не всегда психотерапия является панацеей при выгорании и так же, как и при депрессии и тому подобное.
0: Я думаю, твоя история поможет тем, кто выгорает, выгорать поменьше или вовсе избежать этого состояния.
1: Было бы здорово, потому что, в принципе, как я прочел в одной из статей, сейчас эта проблема супер актуальна и радует то, что многие люди задумываются над этим и перестают относиться к себе как к неким таким прототипам железного человека. Все мы живые, и я думаю, что выгорание – это просто такая защитная реакция нашей психики на то, как ускоряется жизнь, сколько добавляется стресса, сколько мы принимаем решений – В течение дня. Поэтому, да, я буду рад, если моя история кому-то поможет. Спасибо тебе за нее большое и пока. Пока Пока-пока, спасибо тебе.
0: С вами были Спички. Береги пламя с молоду.